0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida
1: Sí, es muy importante, ya cuando no hay, por eso tú, uno puede predecir a cuando alguien se, se dice Oh, ya me voy a jubilar, se jubila, <risa> dices, sí. oh, este ya va rumbo a la muerte, <risa> Dale. dos, tres años, ya va, ahí va a quedar ¿verdad? entonces ¿por qué? porque en la, para seguir viviendo tienes que tener trabajo, tienes que trabajar, tienes que hacer actividades, ¿y por qué trabajas esas actividades? pues esperemos que no sea porque no tienes para comer sino que sea porque te interesa algo ¿verdad? porque tienes uh -huh. un propósito en la vida, mientras tienes un propósito en la vida, ese es el combustible que lo mantiene a uno vivo lo mantiene uno hacia adelante ese, no importa la edad, ese es, uh, ese es básico es básico
0: yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los beneficios de los viajes astrales. Y otra cosa que ahorita me acordé que en uno de tus libros de cómo resolver problemas personales hablas de que el cuerpo... Eh, le produce ser cierta amnesia al espíritu. Entonces, cuando uno uh -huh. está metido en el cuerpo, como que no puede uno recordar porque está metido. O sea, es como que eso te produce cierta... Como dije amnesia? O sea, pero, pero como que al liberarse es cuando uno puede recordar todo ese, ese pasado, ¿no? Sí, el estar dentro del cuerpo
1: es como un atrapamiento, ¿verdad? Uh -huh. Y la, la idea de la amnesia viene de... Eh, si sí, hasta la podemos encontrar escrita en libros en, de hace más de dos mil años, en el filósofo Platón, decía que eh, saber era recordar, ¿verdad? Uh -huh. Decía que, que, este, que ahí, que, que era como entrar a una cueva y donde había una luz detrás de ti y ver unas sombras en las paredes, ¿verdad? Y esas sombras no es que aparecieron ahí, sino que son sombras que te siguen a todas partes y ese, ese conocimiento así te sigue a todas partes donde vas. Y muchas veces el problema es que lo anda uno buscando en un libro, lo anda buscando uno en otras, pero el, el conocimiento está en el recuerdo, en poderlo agarrar de tu pasado.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos. Y espero que te guste este podcast de los beneficios de los viajes astrales. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor. Y tengo aquí a Carlos González a mi lado. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, estoy muy padre, muy a gusto, muy relajado. Este siento que el ambiente está cambiando, hay todavía muchas confusiones, pero está un poquito mejor que hace dos o tres semanas. Es sí. así como así como dan la, la este el tiempo en los teléfonos te dicen mañana va a estar lloviendo etcétera este yo doy eh, eh,
0: cómo está la vibra está okay. bien se está siente bien. como un vacío no como que no hay Ajá. tanto ruido tanto escándalo tanta eh. Tanto antagonismo en el aire Exacto, exacto Ajá. Qué bueno sí. Bueno, pues antes de empezar el programa de hoy Queremos responderle un mensaje que nos mandó Araceli eh, Ahorita se los vamos a poner para que lo escuchen Hola, soy Araceli Barraluna Y quisiera mi tarea para el crecimiento espiritual Espero recibir alguna tarea Y sobre todo deseo hacerla Gracias a el maestro Carlos González y a Roberto Acedes. Que tengan un excelente día. Y ahora sí, este, la vamos a contestar a Araceli. ¿Qué le dirías a Araceli para su tarea?
1: Ah, hola Araceli, gracias por haber enviado esa pregunta. Es muy interesante eh, para que tú puedas avanzar en la parte espiritual. Hay muchos uh, mantras que te podemos dejar, pero vamos a empezar con uno que es muy, muy importante y que te recomiendo que lo hagas durante 30 días mínimo. Todos los días lo repitas varias veces. Si puedes repetirlo uh, mínimo 5 minutos en la mañana y 5 en la noche antes de dormir, está bien. Si puedes hacerlo 200 veces o 1,000 veces diarias, mucho mejor, ¿verdad? Aquí va el mantra. Mira, es eh, energía universal, dame las herramientas necesarias para que yo pase a un nivel espiritual mayor. Entonces, no lo voy a repetir porque ahí ya queda grabadito, lo puedes escuchar varias veces que quieras, ¿verdad?, y este si lo repites todos, todos los días por 30
0: días vas a ver que vas a notar algo muy padre Suena padre Y ya saben el que quiera la aplicación que se llama Anchor o Anchor en español Tiene una opción para el que quiera mandarnos sus mensajes de audio Y nosotros podemos ponerlos en el programa y contestarle sus preguntas también por ahí Muchos, muy pocos saben de eso, así es que ahora ya saben que pueden hacerlo de esa forma. De todas maneras también, si nos quieren mandar un mensaje o un texto, como ya varios me lo han mandado esta semana, eh, también les podemos contestar por texto. Así es que gracias, gracias, gracias. Y el día de hoy vamos a hablar en la, de la cuestión del espíritu, de salirse del cuerpo, de esos misterios que pasan a veces que uno se pregunta, ¿verdad?, qué pasa uh -huh. por ejemplo cuando uno se muere cuando deja el cuerpo últimamente muchísima gente ha estado eh, sufriendo de pérdidas de alguien y pues hay mucha gente que está perdiendo la vida por el virus por otras cosas que están pasando, por el estrés entonces pienso que es un tema que puede ayudarle a muchos y que también le interesa a mucha gente como el salirse del cuerpo no Hacer, tener viajes astrales como no se puede viajar pues por lo menos por ahí se puede ¿no?
1: <risa> y más barato porque no tienes que más pagar boleto ¿eh? <risa> <Exacto. risa> y tienes que llevar Maleta, ah, ni nada, sino nada más viajar de un día para otro. Este, sí, yes. Fíjate que es yes, un tema que sí. existe, ¿verdad? Existe desde hace mucho. Uh -huh. Es un tema Bastante. tan antiguo como la antigüedad del ser humano. Siempre en todos uh, los ritos antiguos y modernos siempre interviene el espíritu. De hecho, en las uh, Invocaciones antiguas a, a, de hace miles de años, uh -huh. una manera era prender una fogata, ponerse la gente alrededor, usar tambores, ¿verdad? O algo que pudieras llevar el ritmo, porque parte de lo rítmico hace que tu mente se vaya sincronizando a cierta velocidad y cuando se sincroniza... Toda, eh, si tomas una foto de tu cerebro, vas a ver que está en una, tal vez casi todo de un solo color. ¿verdad? Porque uh -huh. ya se sincronizó y a veces eso se lleva horas para lograrlo con el, la, el ritmo del tambor, pero eso se preparaban y después de eso la ceremonia consistía, ya cuando estaban en ese estado, era, venía el momento de ponerse en contacto con los espíritus. ¿Por qué? Eh, ¿por qué lo hacían hasta después? Porque en la vida normal uno no anda buscando o viendo espíritus por todos lados. Necesita estar en un estado mental especial, ¿cierto? Entonces, uh -huh. cuando ocurría eso ya al poderse poner en contacto con los espíritus eh había experiencias, uh, tenían experiencias muy padres, ¿verdad? Experiencias que eh, en esa época los que dirigían eso, los que estaban más metidos, se llamaban chamanes. Un chamán era eso, era el especie de representante espiritual de las fuerzas del universo, ¿verdad? Entonces, para ser un representante espiritual de esas fuerzas tan tremendas que hay en todas partes de, en el universo... Pues se necesita estar en un estado donde puedas captar más Donde tus sentidos estén más despiertos Donde puedas olfatear mejor Puedas sentir las vibraciones que hay a tu alrededor Que es lo que es muy importante para lo
0: espiritual no uh -huh. fíjate que este tema ahorita está de moda mucho Hasta ya ves que, no sé si viste la, la película de Soul de Pixar, de Disney No no la has visto. No, no la vi. es, no. es una caricatura que acaba de salir en diciembre y también es de un espíritu que, eh, de una persona que deja el cuerpo por un accidente que tiene. Y no quiero decir mucho para los que no la han visto, pero sí. básicamente, o sea, pasa por varias cosas, varias pruebas eh, como espíritu. Y uh -huh. una de las cosas que me, ahorita que estabas hablando de los sentidos que me gustó uh -huh. de esa película es que eh, agarra a otro espíritu, le da unas cachetadas al espíritu, le dice, oye, no siento nada, dice, exacto, dice, porque el, lo que siente es el cuerpo, no el espíritu, y eso me gustó porque se me hace muy eh, adecuado, entonces como espíritu, una persona se puede decir que no sufre lo mismo que un cuerpo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, muchas veces cuando se nos muere un ser querido, alguien que estaba muy cercano a nosotros, un familiar o alguien que queríamos mucho, es importante tratar de estar en un estado de concentración profundo para podernos comunicar con esa, eh, eh, ese ser espiritual, porque aunque su cuerpo lo hayan enterrado o su cuerpo se haya quemado, según el ritual que se le hizo, el espíritu ahí está vagando Muchas veces ese espíritu no está ahí porque necesita ya sea respuestas o necesita comunicarte algo que no te comunicó en vida, ¿verdad? Entonces este, hay una especie de lapso de, de tiempo que pasa. Y yo he, yo he visto a mucha gente que una vez que logran uh, comunicarse con ese ser querido que se murió al, con, su espíritu, con el espíritu, eh, como que descansan, tienen un alivio y mucha parte de la tristeza se se les va al sentir, al darse cuenta que todavía existe
0: ese ese ser espiritual, aunque no se vea, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, mucha gente, yo sé que, por ejemplo, que ha practicado meditación y que hace cosas, uh -huh. y ya lo hemos platicado antes de, por ejemplo, una persona que conozco que ha ido a muchísimos cursos a nivel mundial, pero uh -huh. nunca ha tenido la experiencia de dejar el cuerpo, de soltar el cuerpo, de salirse del cuerpo y eso es algo que no, yo sé que no muchos lo han experimentado, pero los que sí lo han experimentado como que se les nota, o sea, se les ve un cambio porque se dan cuenta realmente que son un espíritu. ¿Qué le recomendarías a una persona para que pueda tener esa experiencia realmente?
1: Es una experiencia que tiene que ver mucho, tiene que ver eh, lo que nos abre las puertas o nos las cierra en la vida, en, en, en el conocimiento, en las experiencias, en el éxito, el fracaso, son las ideas. Entonces, es eh, cierto patrón, cierto montón caja de ideas que tengamos, nos pueden acercar o nos pueden alejar de un tema. Entonces hay personas que están súper convencidas de que nada más nacieron aquí y que van a crecer y cuando su cuerpo eh, ya esté muerto, ellos ya no dejan de existir para siempre y que ellos son materia y que nada se puede hacer al respecto. Entonces eso, uh, mientras no se cambie eso, se puede hacer muchas cosas, pero si esa idea hay y no le damos cabida a una idea nueva, a la posibilidad de que existe la reencarnación, a la posibilidad de que existen los espíritus, uh, independientemente de los cuerpos, eh, hasta que no la es muy difícil hacer algo. Eso es lo primero que podríamos decir que se necesita, porque la idea es en sí muy poderosa. Una idea nos lleva, cuando se materializa, le llamamos que se materializa porque en realidad se vuelve energía, se vuelve algo. Una idea constante que tienes se lleva, como en los inventos se ha visto. Una persona sueña en, en un foco, ¿verdad? Y a lo mejor soñó en el foco por, no sé cuánto tiempo pensó en eso, se convenció y lo imaginó. Y un día llega a, a materializar y a tener el primer foco eh, que existe en el mundo. O sea, hay un cambio, pero todo empezó con una idea.
0: Uh -huh. Y ahora... ¿Cuáles serían los beneficios? O sea, ¿por qué alguien debería de querer salirse del cuerpo, liberarse del cuerpo, eh, tener esas experiencias? Porque hay gente que lo busca así como que le nace, ¿no? Pero hay otros como que Ajá. nunca lo han visto y a lo mejor están escuchando y te dicen, ¿y eso para qué o para qué lo haría una persona? ¿Tú qué les dirías?
1: Bueno, yo les diría que no lo hicieran, porque si no se, si se preguntan para qué o eso, no, no hay interés ahí, ¿verdad? Es como si a mí me ha pasado, me ha sucedido que me una vez me regalaron un libro y lo vi de un tema que no me interesaba nada, que no tenía nada que ver, y pensé, lo recibí y dije, ¿para qué quiero ese libro, verdad? Y ahí está guardado, ese nunca lo he leído, ¿verdad? Entonces, para qué. Entonces, no, más bien esto sería, lo espiritual sería para los que sí... Eh, eh, les interesa, ¿verdad? Porque por los que no les interesa, no no, este, no gana nada interesándose. Los que sí les interesa, les puedo decir los beneficios de la espiritualidad. La espiritualidad tiene muchos beneficios. Primero te da una paz interior muy grande porque el saber, el tener el tener la certeza de que no nada más viviste esta vida, sino que has vivido antes y que vas a vivir después, pues es un cambio tremendo en la forma de ver las cosas, ¿verdad? Ya todo no es porque, ay, me voy a morir y ya no voy a existir, sino... Uh, te hace pensar en 100 años, en 200 años, en qué pasaría hace 500 años. O sea, es una estabilidad eh, en el sentido emocional y te da un, un alcance visual hacia el futuro muy futuro lejano, ves las cosas diferentes. Ahora la espiritualidad te hace ver que lo material no es lo más importante, sino que hay cosas más importantes, verdad, como el cómo eres, cómo vives, qué haces, este,
0: todo ese tipo de cosas. Entonces sí hay un cambio, ¿no? Y también como ya hemos dicho a veces de, de Buda, ¿no? que se dio sí. cuenta de que era el resultado de todo lo que había vivido, también cuando te das cuenta de ciertas cosas de tu pasado como que… Se, se entiende mejor el presente Entiendes mejor ciertos ciertas cosas que nos pasan Porque, como ya lo hemos dicho También hay cosas que a veces se repiten una y otra vez Y a lo mejor ya llevamos 10 vidas o 100 vidas Con la misma mismo problema Y hasta que no nos demos cuenta de qué estamos haciendo mal Se puede quitar eso y se puede uno liberar de muchas cosas no Del pasado
1: Exacto, vamos a suponer también Por ejemplo que... Uh... Lo que, como como una muchas veces me ha sucedido, pero mm -hmm. una una de tantas veces que me dice una persona, "Oh, yo este a mí me gustaría dedicarme a quiero poner un negocio y, pero no sé qué tipo de negocio, no sé qué hacer, pero yo quiero de, independizarme trabajar por mi cuenta, pero qué, qué me recomiendas?" Que, eh, que haga, que estudie, etcétera. Entonces le dije yo en aquella vez a esa persona hace tiempo le digo, sabes qué, ¿por qué en lugar de estudiar eh, tú que tienes interés y, y vas a quieres estar viniendo aquí a, a que te entrenemos, por qué no nos dedicamos un tiempo a que a recordar a encontrar un elemento, una parte de tu existencia antes de que de esta vida en la cual tú tenías cierto conocimiento que tenga que ver con negocios, ciertas habilidades con relación a eso. ¡Oh! Dijo, qué padre sería eso. Se interesó. Entonces empezamos a trabajar a cada, cada vez en buscar primero el recuerdo y luego ya que teníamos el recuerdo, en cada sesión que venía, a escarbar más, ¿Qué es lo que había aprendido? ¿Qué es lo que recordaba? ¿Qué podía recordar? ¿Qué había hecho? ¿Cómo hablaba? Este, ¿Cómo se expresaba? Qué, ¿Qué pensaba? ¿Qué cosas le interesaban? Etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacerte la larga, eh, llegó un momento en que eh, empezó a darse cuenta, al principio no, pero después se dio cuenta que estaba aprendiendo de su propio pasado, ¿verdad? Uh -huh. Estaba aprendiendo de algo que había vivido y, por, y lo único que estaba haciendo es como recuperar, como abrir esa maleta que estaba cerrada por muchos, muchos años, al abrirla a empezar a sacar el material que había ahí, que había aprendido Y entonces ya después este, dedicarse a lo que quería y po poco a poco se le fue prendiendo la idea usando eso hasta que este, pudo hacer sus, uh, su negocio y todo le, le, le fue muy bien y muy contenta. Esa es otra manera de probar cuando algo del pasado, tienes cómo aprender del pasado, pero cuando sabes que has vivido antes, tienes la, la aceptas la posibilidad
0: de que habías vivido antes de esta vida. Es como tener un tesoro en tu subconsciente, ¿no? Uh -huh, que puedes uh -huh. eh, sacar y tener acceso a muchísima información, experiencias, eh, conocimiento de, de otras vidas que has tenido de, En ese tema en específico O también también se puede decir que Y también lo hemos eh, hablado De que puede uno salirse del cuerpo Y también curar a otras personas O hacer como una curación a distancia O cosas eh, por el estilo no
1: Claro, claro Se puede hacer porque en la En la cosa espiritual No existe la, la Distancia eh, Francia o o en la, en la tienda de la esquina, están casi a la misma distancia estando espiritualmente, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso está comprobado en, las, uh, en, en el quantum, ¿verdad? Que le llaman la teoría cuántica, que hay una manera como una partícula salta, Puede estar en una parte del universo y el siguiente segundo está en otra parte del universo, ¿verdad? Como aparecer y desaparecer. Entonces es lo mismo con, con el pensamiento, con, con la intención. La persona se puede preparar y puede hacer curaciones. Puede, hay una, un chamán, un verdadero chamán que se entrena toda su vida para para ser chamán, ¿verdad? Uh -huh. Generalmente son generaciones. Aprende, Se aprende a poder hacer, eh, curar a distancia, ¿verdad? Y uh -huh. lo único es, uh, tiene la experiencia fuera del cuerpo, es un espíritu libre y tiene la capacidad para curar a otros, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y otra cosa que ahorita me acordé que en uno de tus libros de cómo resolver problemas personales, hablas de que el cuerpo... Eh, le produce ser cierta amnesia al espíritu, entonces cuando uno uh -huh. está metido en el cuerpo, como que no puede uno recordar porque está metido, o sea, es como que eso te produce cierta, como dije, amnesia, o sea, pero, pero como que al liberarse es cuando uno puede recordar todo ese, ese pasado, ¿no? sí el estar dentro del cuerpo es
1: como un atrapamiento verdad uh -huh. y la, la idea de la amnesia viene de eh, sí hasta la podemos encontrar escrita en libros en de hace más de dos mil años en el filósofo platón decía que eh, saber era recordar verdad uh -huh. decía que que este que hay que, es, que era como entrar a una cueva y donde había una luz detrás de ti y ver unas sombras en las paredes, ¿verdad? Y esas sombras no es que aparecieron ahí, sino que son sombras que te siguen a todas partes y ese ese conocimiento así te sigue a todas partes donde vas y muchas veces el problema es que lo anda uno buscando en un libro, lo anda buscando uno en otras, pero el, el conocimiento está en el recuerdo, en poderlo
0: agarrar de tu pasado. Uh -huh. Y es parte del despertar de la conciencia de lo que hemos hablado de, de llegar a niveles espirituales más altos, porque mientras más va uno evolucionando se podría decir que uno puede recordar más ese pasado y tener más acceso a ese conocimiento y puede uno como ser más, eh, como dicen en inglés, awareness, tener más más conciencia este, de todo lo que existe no y lo que ha existido también. Exacto, la conciencia va en
1: proporción a, a la atención uh -huh. y la atención va creciendo conforme vas conociendo y desatrapando más la atención que tenemos atrapada en nuestras broncas personales y sobre todo en el cuerpo, ¿verdad? De hecho, una una, una manera de, de saber, eh, de darnos cuenta... Como estamos más atrapados cuando tenemos un dolor de muelas, ¿verdad? Uh -huh. Ay, me duele la muela. Estamos totalmente <risa> clavados en la muela, ¿verdad? Ay, no, no te quita la atención, no escuchas a nadie, no quieres hacer, no puedes hacer algo bien porque tu atención está ahí. El dolor en el cuerpo te atrae y cuando no hay dolor en el cuerpo, también el mismo cuerpo te atrae. y Quieres ver, dices, ay, tengo una llantita aquí, no me voy a poner eso y te andas cuidando de que no te vean de cierto lado porque ahí me voy a ver más. Más, más gordo, gorda, este mi peinado, ay, me lo tengo que acordar. Está uno preocupado por el cuerpo, ¿verdad? Ajá. Preocupado, preocupado, está uno atorado en el cuerpo. Entonces, en esas, esos son como atrapamientos que lo impiden a uno liberarse y salirse del cuerpo, ¿verdad? Porque uh -huh. lo ideal sería que tratara uno el cuerpo como un muñeco. ¿Verdad? Entonces por eso a, a veces le digo a una persona, no, oh, no, no, no. Dice, ay, es que no, no me gusta salir, a, no, no me gusta hacer ejercicio. O recuerdo una persona que me decía, ah, es que yo, yo tengo, estoy en un gimnasio, pero a veces me da flojería el gimnasio. Le digo, no, no, no. Tú agarras tu cuerpo, lo jalas, lo jalas y te lo llevas. Dice, ¿cómo? <ríe> le digo, sí, lo jalas y lo llevas. Tú no te vas a dejar que tu cuerpo te mande. Y lo entendió, y ya que lo entendió, dice ah oh, sí, ahora este cuerpo no lo dejo que se <ríe> que haga lo que quiere, yo le pongo su, su control y le digo qué hacer. Y
0: claro, y es otra actitud diferente, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso también, de cierta forma, cuando relajamos el cuerpo, para poder, por ejemplo, hacer un viaje sí. astral, se uh -huh. requiere el relajamiento completo del cuerpo, o sea que el cuerpo deje, eh, lo suelte uno, ya hemos hablado también de eso, de soltar el sí. cuerpo. Eh, porque si está todavía la persona moviéndose o haciendo cosas como que es más difícil no, no es que no se pueda, pero es más difícil que se pueda salir del cuerpo, no la persona Sí, el, el relajarse es indispensable,
1: o es un ejercicio muy padre pero que pero el, el relajamiento ideal sería aquel en el cual soltamos completamente el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Lo dejamos suelto. Y ahora, este cuando una persona dice, oh, sí, ya es, me estoy relajando, ese es su nivel. Cuando la persona dice, ya soltamos mi cuerpo, es un nivel más profundo de relajamiento, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es soltarlo como, es imaginarnos nada más como si tuviéramos un muñeco de trapo y lo, 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 lo dejamos <risa> caer y ¡sas! cae, ¿verdad? Uh -huh. No lo estamos soltando. Entonces, ahí está completamente relajado. Entonces, nuestro cuerpo también se relajaría completamente si soltamos, lo soltamos los brazos, las piernas, la cabeza, todo. Y cuando realmente lo soltamos, es cuando nos podemos tener una experiencia fuera del cuerpo. Porque no podemos tener la experiencia del cuerpo, fuera del cuerpo si estamos agarrados a una parte del cuerpo. Uh -huh,
0: uh -huh. Ahora... Eh ¿Cuáles serían los riesgos que puede correr una persona al hacer esto? Porque a mí me ha pasado con gente que a veces me sí. dice, no, oh, es que ¿qué tal si me muero? Y a veces está ese miedo, ¿no? A mí en lo personal una vez me pasó que estaba meditando y de repente, te juro que sentí que, que me, iba a, me iba a morir en ese momento porque me salí sí. del cuerpo y, y sentí como tuve que jalar mi espíritu porque si no dije, ahí, ahí voy a quedar. Y ya Ajá. me ha pasado con varias personas que les ha pasado algo parecido y, y está ese miedo, ¿no? De que ya no vaya uno a regresar o que le vaya pasaron eso puede suceder sí mira lo que ahorita
1: me vino voy a contestar con este incidente uh -huh. en los años ochentas uh, principios de los ochentas en en precisamente en Guadalajara Uh -huh. Este sucedió que un tiempo me dio, alguien me dijo uno de, tenía yo como cinco estudiantes o cuatro, ¿verdad? En esa época, en ese momento, y me dijo, oye, pero yo, este, ¿cómo está eso de salirse del cuerpo? Yo quiero. Le digo, te voy a entrenar para que se lo hagas a alguien, ¿qué te parece? Entonces entrenamos, el entrené, 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 entrené hace varios uh, tiempo, mucho tiempo, uh -huh. y un día, este, le, le digo, oh, mira, fulanito, esta persona, este, practica con esta persona eso que te enseñé. Y entonces estaba en una habitación practicando y de pronto como a la hora sale corriendo a buscarme, dice, ay, este, no sé si ya se murió no, <risa> dice, que se murió, no se mueve, <risa> está totalmente, no me escucha ni nada. Entonces le digo, a ver, vamos a ver. Entonces ya, este, ya en un minuto uh, lo saqué eh, regresamos a la persona a su cuerpo y ya todo normal, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí puede suceder que parezca que se mueren, pero la gente no, no se muere, ¿verdad? Para morirse tendría que estar totalmente desilusionado de la vida. Decir, ay, ahorita estoy fuera del cuerpo. ¿Qué carajos voy a yo a regresar, verdad? Con esos amigos, con esa familia, con ese trabajo, con eso. Y ya me voy. <risa> eso podía uh -huh. suceder, pero también sería una gran liberación para la persona. Le habrías ayudado bastante, ¿verdad? Uh -huh. <risa> si sucediera. Uh -huh. Pero, este, te sentirías extraño o extraña de haber sucedido eso. Pero generalmente no sucede. Generalmente es nada más miedo. Es el miedo eh, de morirse. ¿Por qué viene el miedo de morirse? Porque uno lo relaciona. Porque toda la gente cuando se muere deja el cuerpo. ¿verdad? Entonces uh -huh. se reactivan en esos momentos de dejar el cuerpo a la, a con, nada más con la idea de que, ay, me piden que me salga del cuerpo. Nada más con esa idea se reactivan y pues me da miedo, ¿verdad? Esa es la uh -huh. razón. Pero no, generalmente es, es muy seguro. Nos, eh, la mente, nuestra mente tiene un sistema de autoprotección. Siempre se protege para lo más duro que puede. ¿verdad? Uh -huh. entonces no, no, no va a suceder, va a seguir existiendo generalmente.
0: Ahorita que dijiste eso me acordaste de hace muchos años que una familia eh, nos pagó para que fuera yo al a hospital a, porque uno de los hermanos eh, sabía, estaba enfermo, se estaba muriendo, uh -huh. tenía una infección en la sangre, ta 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 total que llegué al hospital y ya hablé con toda la familia, no con todo lo que me has enseñado y les pregunté qué era lo que el, el chavo le gustaba. Era un chavo de 30, 30 años más o menos y... Eh. Tomaba mucho alcohol y resulta que tuvo una infección en la sangre y estaba ya mm. por morir, ¿no? Y total que al estar preguntando me dicen, no, pues este, Leo, ¿y qué es lo que, que le gusta a él? No, pues quién sabe. Y le digo, ¿Y tiene novia? No, pues no, nunca ha tenido novia. Eh, vive solo, está todo el tiempo solo, no platica con nadie, no tiene... O sea, yo tratando de conseguir una razón para vivir, ¿no? Y ellos querían sí. que no se muriera, obviamente, pero sí. esta persona no tenía nada. O sea, no, no existía razón para que esta persona estuviera con vida. Y total que empezar a pues ayudarle A hacerle ciertas cosas Que nos han enseñado Y, y regresó, o sea, pudo regresar Porque estaba inconsciente y cuando regresó al eh, así me tocó ver todo, o se abrió los ojos, estaba consciente completamente porque traje el espíritu de regreso al cuerpo y en ese momento básicamente se despidió de todos y les dijo pues ahí muere, o sea yo ya no quiero estar aquí ¿no? o sea y ese, eso se me quedó bien clarito de que muchas veces la gente muere cuando ya no tiene razón por vivir eh, y por eso para, para poder estar bien es muy importante la motivación ¿no? como también la la, la mujer que una vez platiqué que, que es una amiga mía que tuvo cáncer un tiempo Y ya los doctores la habían Dado de alta que ya se iba a morir Y que estaba en el hospital Y que de repente le llega la imagen Del, del papá de su hija y pensó, hijo, le voy a dejar a mi hija sola con este güey, perdón por decir la palabra. Sí. Dijo, ni madres. Y se levantó, se curó del cáncer en ese momento y los doctores no lo podían creer. Esto ya estoy hablando de casi 15, sí. 20 años. Y sigue Ajá. viva la mujer, o sea, porque esa motivación de vivir por su hija la hizo que se curara, o sea, que su cuerpo se volviera a, a estar bien. Y eso pienso que es lo que importa mucho en la vida, ¿no?
1: Sí, es muy importante. Ya cuando no hay... Por eso tú, uno puede predecir a cuando alguien se, se dice, oh, ya me voy a jubilar, se jubila, <risa> dices, sí. oh, este ya va rumbo a la muerte. ¿verdad? <risa> <risa> Dos, tres años... Ya va, Ahí va a quedar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la, para seguir viviendo tienes que tener trabajo, tienes que trabajar, tienes que hacer actividades. ¿Y por qué trabajas y actividades? Pues esperemos que no sea porque no tienes para comer, sino que sea porque te interesa algo, ¿verdad? Porque tienes un propósito en la vida. Mientras tienes un propósito en la vida, ese es el combustible que lo mantiene a uno vivo, lo mantiene a uno hacia adelante. Ese, no importa la edad, ese es, uh, ese es básico, es básico. Uh
0: -huh. Y eso es, es algo que tiene uno que tener, eh, ¿cómo te diré? El interés que ya hemos hablado de eso. Sí. Y también, o sea, tener como un propósito, una misión, se podría decir, de vida, ¿no? Que, como ya dijimos al principio, si uno recuerda su pasado y puede ver sus vidas, como que va a encontrar cierto patrón de ciertas cosas que uno ha estado haciendo por tal vez mucho tiempo, o a lo mejor tiene algo, algo, algo que lo motiva o que lo mueve a la persona a ir en cierta dirección, ¿no? Se podría decir.
1: Exacto. Ahorita me estaba acordando, porque me quedé clavado en lo de los propósitos, uh -huh. de que me recordé de que... Uh, bueno, yo creo que mucha gente ha oído hablar de Elvis Presley, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Elvis Presley eh, era muy famoso en México. Había alguien, había un cantante en la época en que estaba Elvis Presley, que de rock, un cantante rock en español que se llamaba Vivi Hernández. Y el Vivi trabajaba mucho en shows nocturnos, en centros nocturnos, y le encantaba, era su ídolo. Y recuerdo que una vez estábamos en su casa, mi esposa y yo, platicando con el Vivi, ¿verdad?, y, y se había enterado a, a el Elvis Presley se acababa de morir unas semanas antes y él se enfermó fíjate el wow. bibi se enfermó al saber esa noticia porque dice no es que el rey ya murió y que no sé y que no es justo ta 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 ese mismo año murió el bibi porque su, su, su principal ídolo este se murió. ¿verdad? entonces ya la vida wow. para él no tenía sentido, no tenía ninguna otra cosa, ahí venía su propósito, porque a veces el propósito es eso, es ir, es ir y convertirme como Elvis Presley, o ir y cantar las canciones mientras está Elvis Presley, pero ya que se murió el ídolo, también se murió eso, él, entonces es tan importante algo como el quitar un propósito paz te deja sin nada, y para la eh, espiritualidad es más que importante el tener un propósito porque si no anda uno divagando. La gente que no tiene un propósito a largo a, a, a alcance le pasa mucho que que, que dicen, oye, oh, pues es que no sé qué hacer, no he decidido, estoy pensando, voy, estoy planeando, voy a ver qué pasa, ta, 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 y se la pasa mucho tiempo así y se sienten incómodos, incómodas, porque no encuentran su lugar en la sociedad, pero no encuentran porque no tienen un propósito, entonces es muy importante que si no lo tienen, que lo recuerden, ¿verdad? Poder uh -huh. recordar eso, porque alguna vez tuvieron un propósito en la vida. Todos alguna vez tuvimos algún propósito. Y el recordarlo y seguir trabajando en eso es muy padre.
0: Uh -huh. ¿Mm? Y curiosamente, ahorita que estás diciendo eso también cuando uno hace viajes astrales o meditaciones así de salirse del cuerpo uh -huh. casi siempre lo curioso es que el propósito es de sanar alguna parte de uno sí. tener más autoconfianza este la autoestima o, o como que eh, hay algo con eso no que se sale uno del cuerpo y como que puede uno resetearse o, o hacerle un, un reinicio a todo y como que cuando uno regresa se siente uno con más vida no por cierta de cierta forma
1: exacto sí Sí, le da más vida porque logró algo, ¿verdad? Y tuvo una experiencia, ayudó a alguien o ayudó a algún lugar, hizo eh, hizo que usó la fuerza de, de sus mismas uh, pensamientos, ¿verdad? Ese poder maravilloso que hace que las cosas se puedan alterar o puedan mejorar o enfermedades se puedan curar, condiciones indeseadas, indeseadas desaparezcan. Y todo eso es más fácil fuera del cuerpo que dentro del
0: cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. y eso al hacerlo de cierta forma también es como reconectar con con la fuente del todo con a veces hay gente que le llama a dios o el universo o lo que sea pero como que pasa algo y se recargan las energías y cuando uno vuelve a entrar al cuerpo este como que ya se siente algo diferente ya no te quedan o sea los problemas como que se desaparecen por completo no así se siente a veces
1: Sí, se hacen pequeños, porque cuando al salirse, al tener una experiencia espiritual fuera del cuerpo, es tener una experiencia donde te sientes a... Uh más grande de lo que del tamaño de tu cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Sientes que abarcas mucho y al abarcar mucho, pues los problemas son más chiquitos. Es como si los ves desde un avión cuando ves, eh, uh -huh. a, a todo el mundo nos ha pasado estar en un avión y al rato ya el problema que estaba ya, dice: ay, no pagué la renta y no tengo dinero. Ay, es, ya veremos cuando regrese. <risa> ya no te molesta.
0: ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y la parte de cuando uno suelta el cuerpo y deja el cuerpo, mucha gente le da miedo, pero realmente, o sea, cuando pasa eso, eh, como lo he leído en el budismo y sí. lo, lo he recordado, como dicen, a veces es un segundo, ¿no? De que tiene uno eh, dolor o lo que sea, pero de repente, ¡pum!, se libera y se acaba, y ya de ahí como que se libera la persona y sigue lo que sigue, ¿no? Exacto,
1: sí y Los niveles, es importante pasar por diferentes niveles de conciencia. Vamos despertando más y más conforme vamos volviéndonos más espirituales. Vamos más a separándonos y ver la diferencia entre lo que somos y lo que es nuestro cuerpo, en lo que somos y lo que son las cosas, ¿verdad? Uno uh -huh. puede estar tan identificado en la materia que a alguien le dice ¿y tú quién eres? Le preguntan y la persona pregunta, pues yo soy ingeniero constructor. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero no es eso, eso es lo que estudió, es lo que practica. ¿Pero qué es? O sea, la pregunta, eh, la puede, realmente, si uno realmente escuchara la pregunta que le hicieron a uno, ¿y tú quién eres? Ay, es como para quedarse pensando, de veras realmente quién soy, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué soy? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy la materia? ¿Soy mi automóvil? ¿O soy mi caballo? ¿Soy mi bicicleta? ¿Soy eh, la mesa? El, donde como? ¿La silla? Oh, no, yo soy algo más, ¿verdad? Entonces puede uno profundizar en lo que realmente es uno y es todo un viaje hacia lo espiritual. Uh
0: -huh. Hay muchísimo que hablar de este tema. Creo sí. que es muy padre e interesante. Eh, pienso que también es, es cuestión de practicar. Yo le he dicho a mucha gente no que medita con nosotros y eso que... Mientras más medita uno, mientras más consciente se va haciendo uno, mejor le va a ir a uno cuando llegue ese punto de soltar el cuerpo y seguir lo que sigue. Porque es como una especie de evolución, ¿no? que va uno evolucionando como ser espiritual y va creciendo en la cuestión de, de que ya puede tener más control sobre lo que le pasa a uno. Y es menos efecto de, de las leyes, del karma, de otras cosas que existen pero que el espíritu puede tener más control sobre lo que le pasa y decidir ok, ahora esto es lo que yo quisiera para la, lo que quiero para la próxima o lo que quiero lograr este en esta misma vida no
1: claro así es así es
0: Ok. <risa> <risa> últimas palabras para terminar claro. este podcast claro 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 <risa> <risa> qué interesante sí muy interesante sí claro
1: no pues nada más que hay que eh, hay que escuchar uh, este podcast una vez de vez en cuando y darse cuenta, porque hemos hablado de algunas cositas que se pueden pasar desapercibidas, pero básicamente de, definiendo, resumiendo esto, podríamos decir que nosotros no somos un cuerpo, sino somos un ser espiritual.
0: Muy bien. Amén, gracias Amén, <risa> aleluya Aleluya, pues gracias, gracias, gracias Y gracias a todos los que nos están escuchando Ya saben que estamos aquí todos los martes Este ha sido un comercial pagado por Viva mejor ah, no se <risa> Y cuando, si tienen alguna pregunta, comentario O nos quieren comentar sus experiencias Acuérdense que nos pueden mandar un audio mensaje O un texto y con todo gusto las contestamos aquí al aire y sé que han habido muchas personas que me han platicado historias de espíritus que han sentido presencias uh -huh. en su casa. Vamos a estar hablando más de eso. Así es que sí. si tienen alguna historia de eso, mándenosla, son alguna pregunta con todo gusto. Tenemos, ya saben, también muchas meditaciones. Hay una que me encanta que se llama el estado de shaman en nuestro canal de Viva Mejor, donde pueden escucharla y esa las puede poner en ese estado espiritual muy padre y pueden salirse del cuerpo. Les puede ayudar muchísimo para eso. Eh, y pues gracias, nos vemos Y gracias también a las personas que nos han estado donando Se los agradecemos bastante Que eso nos ayuda a que este podcast continúe Gracias, gracias, gracias Y recuerden que aunque sea un dólar Pero nos puede ayudar mucho a seguir con esto Nos vemos y hasta la próxima